0: こんばんは。セクシーボイスなラジオ DJ、ナレーターの八木志保です。始まりました、ハイヤーハイヤーこの番組は、毎週火曜、水曜、木曜の3曜日、動画オーディションを勝ち抜いたパーソナリティ三3組が日替わりでお届けする、夜9時から9時30分までの番組です。毎週火曜は私、セクシーボイスなラジオ dj ナレーターの八木志保が担当します。番組が始まって5回目ですね。私、今までこう。新しい番組が始まった時とかまあ、メディアに出る予定がある時は必ず実家の札幌の両親に連絡をするんですよ。今回の番組も名古(笑)屋で新しい番組が始まるよっていう報告をしてで報告だけでやっぱり終わらなくて父親からも母親からも「どういう番組を担当する の?」っていう言えないじゃないですか「性について赤裸々に語る番組だよ」ってね。両親も高齢なのでなかなか理解できないかなとフェムテックなんて言葉はまだ知らないと思うんでねまだ、あ、私の両親若い方ではあるとは思うんですけどあの年齢の割には若い情報を得てる方だと思うけれど知らないことも多いのでうん今のところはまあフリートークをする番組ですと30分間好きなように喋らせてもらってるんでありがたいっていうふうにお任せしてるんですけど、まあ、どうやってううまく伝えればいいいかなっていうね半年かけて考えていきたいなと半年かけて終わる時にね実はこういう番組だったんだよって報告するのまりかなと思うんですけどこちらメッセージで三重県の F15 さん八木さんん志めましてとても家族で一緒に聴けるような内容ではなさそうですが一人でひっそり聴こうと思うので半年間よろしくお願いしますと。やっぱりそうですよね。<笑>私もだって両親に内容を言えないわけですからね。どんな世代の人でもやっぱりこの番組を聞いている。この番組を聞いていることを恥ずかしがらないでほしいとは思うんですけれども、あの公に言えない気持ちはわかります。はい、番組を聞いていることを誇りに思ってほしい。<笑>でも言いふらさなくてもいいよ。っていうね。なんだろうそのもどかしい感じが逆にこの番組っぽいかなと思います。F15 さんからはね女性目線のエロですか恥ずかしながら今まで考えたこともなかったです。女性向けの AV なんてあることすら知らなかった自分にとってはすごく新鮮で面白い内容でした。ありがとうございます。そしてゆりいもさんは静岡県の方ですねありがとうございます。ラジコプレミアムで静岡県から聞いていますありがとうございますいきなりセクシーボイスでのスタート良かったですたまたま台所で夕飯を食べながら聞いていたんですが誰かと一緒に聞くのは恥ずかしいと思ってしまいました悪い意味ではなく家族と性の話をしたことがほとんどないので時間帯的に高校生や大学生も楽しめるんじゃないかなと思います<笑>高校生や大学生も楽しめるけれど聞いていることを両親とか家族には言いづらいよねっていうねうんそうですねでも家族とそういうこう性の話をするのって大事って言うじゃないですかそれこそね性教育って大事だけどまあそうよね場合時と場合というかねタイミングとかもあるからタイミングをずっと見てるとそのまま大人になっちゃうこともあると思うんですけどうんまあ、この番組をたまたまもし親子で聞いてしまって子供が中学生とか高校生だった場合は、まあ、話すきっかけにしていただければ真の教養番組ですから真の教養番組ですから<笑>ことあるごとにね何かこのもしクレームとか入ったら違いますよこれは大人の性と愛の番組で真の教養番組ですということをね声を大にしていきたいと思いますこの番組を聞いていることを誇りに思ってくださいさざのみいさん岩手県からありがとうございます21時代とは思えない内容でいろいろな意味が混ざり合ってこっちがドキドキハラハラしましたこれからもセクシーな保健体育の先生であってくださいねちなみに私の性の目覚めは自宅にあった年代もののエロ漫画です。絵柄も激画調で小学生の私にはとても刺激が強かったせいもあり。今では立派なむっつりに育ちました。<笑>そうですか、小学生の頃にね、たくさん学びがあったんですね。まあ、むっつり悪いことではないと思いますけれども、時には自分のその趣味嗜好をオープンにするのも。悪くないかもしれませんよ。まあもちろんね、あのセクハラにならない程度にお願いいたします。この番組ではメッセージを募集しています。メールは CBC ラジオハイヤーハイヤーのホームページにアクセスして番組メールフォームからお送りください。八木司法がお送りする CBC ラジオハイヤーハイヤー火曜日、ハッシュタグハイヤーハイヤー火曜日でもつぶやいてくださいね。この後9時30分までお付き合いよろしくお願いしますのめ皆さんは自分に性欲という欲求が生まれた瞬間を覚えていますかあの本を読んだ時あの映画を見た時あの時あの場所であの人がこのコーナーは、そんな皆さんの性に目覚めたきっかけを送ってもらうコーナーとなっております。それでは、読ませていただきましょう。茨城県 NSTRD さん性の目覚めについて書きたいと思います。私が小学生の頃の話当時、私の父は仕事から帰宅するとき写真週刊誌や新聞の日刊現代を家によく持ち帰ってきて、密かに私はそれを楽しみにしていました。なぜならそれらの雑誌や新聞には、いわゆる観音小説や漫画、女性による夜のサービス情報が掲載されており、私はそれらをきっかけに、徐々に性の情報に目覚めていきました。今考えると、かすかな写真と文章でよく目覚めたなぁと驚くとともに自らの想像力をかきたてられるある意味悪くない時代だったのかもなぁと思うのでしたあのいわゆるタブロイド紙というものですよね有観のそれこそ販売のところで売っていたりするんですけれどあのタブロイド紙を仕事帰りに買って読んでいる男性ってなんか少なくなったなぁと思いますつい最近ですけれどうーんなんか結構若者が集う駅で私もこれから仕事に行こうと思って真っ昼間だったんですねちょっとご年配の方がこういう,こうタブロイド誌というかスポーツ誌のそうい,ういわゆるこう大人向け欄を思いっきり開いて読んでいて私はなんかそれを見た時にあなんか多分人から見たらそういう、ね、その新聞の夜の欄をこういろいろなねお子さんとかが通るような場所で見てるのって、まあ、ちょっとと嫌がられるとは思うんですよ。で気をつけた方がいい部分は私はあるとは思うんですけれどで昔はそれこそ電車に乗っていたらああいう大人向けの欄をタブロイド誌でもスポーツ誌でも広げて読んでる方って私がまだ20代の時代が変わってきていてでそれを多分こう盗み見ちゃった。こう中学生とか高校生がまたそこでこうもん,もんどんするっていうそれもまた一つの性の目覚めだったと思うんですけどああいうこうねなんかあの文章にあの今考えると「かすかな写真と文章で」って書いてありますけど全然かすかじゃないですよね。結構大々的的にあの直接的な表現をされてますよね。あの見出しとかなんか多分この見出しを考えることだけで2 3 0年来たんだろうなっていうベテランのこのなんていうか文章力というかこの表現力ある気がするんです。だから今あの表現でできないですもん,なんかなんとか抜きのなんみたいなそのあの時代とかその流行とかに掛け合わせたこう、ね、言葉とか多分アダルトビデオのタイトルとかも<笑>考える人は多分専門職だと思うんですけどねいや確かにああいうのをねこう見てる人っていうのは、ね、こう公共の場で見てる人っていうのは少なくなりましたね。続いては「北海道からマド姉さん」。ありがとうございます私が小学校高学年から中学生の頃両親がよく自宅から車で40分ぐらいのお風呂が温泉の別荘代わりに使っていた祖父の元家に着替えなどを持っていくことがありました、えーえー、ご両親が2人でそのおじい様の元家によく行ってたということですね。34時間で帰ってくるんですがある時ふと洗濯機の上にタオルに包まれた何かが置いてあるのを見つけました不自然な形だったのと子供なりに勘が働いたのでそっと開けてみるといわゆる先にライオンみたいな装飾とところどころ突起がある真っ黒な大人の玩具でした。私にどうしてそれが「それ」だと分かったのかは謎ですがそうか家ではできないから祖父の元家で両親はいたしていたんだなと妙に納得し果たしてあれが入るのか危なくないのかなという心配や興味から一気に生の目覚めとなりました。私が男性とのセックスではおもちゃを使えても一人の時に使えないのはあのビジュアルがビジュアルだったために怖いなぁと感じてしまったためかもしれません。ですが明らかにあののの大人のおもちゃを見てかから興味がスピードアップしたのは確かです。両親とはその時は見て見ぬふりをしておよそ30年経つ今でもそのことだけは話していません。ライオンはいあの多分昔って今よりも多分そのおもちゃに種類がな、ね、い多様性がなかったからより具体的というかグロテスクな形だったのかなと思うしだからこそそれが何かわからなくても子供もらにこれはあ大人が使うものだ大人がその夜使うものだと思ったのかもしれないですね。何なんでしょうね。見たことなくても、なんかこれは子供が触れちゃいけないものっていう本能なんですかね。働くことありますよね。そのね、先週フェメテックのコーナーを紹介しましたけど、今はこう大人向けのね。そのアイテムって女性も使いやすいように、本当にスタイリッシュになったりとか、可愛らしい。色味だったりもするから。だいぶ手に取りやすくなっていたりするけれど、昔のもの、まあ、今でもね、その男性向けのアイテムとかのところに行くと、もう本当にストレートなものたくさんありますもんね。うん。いや、それはなんかでもトラウマにならなくてよかったですね。それこそ両親のそういう行為を思わせるものとかを見てしまったりして、トラウマになってしまって。自分自身の体験が遅れるとかっていうのを聞いたことがあったりするからね。まあ、両親の,そのいわゆるこう性に関するものそうあやっぱりうちの父親も母親もそうやって結ばれた人なんだっていうのを知ってしまう瞬間ってつらいよね。それををわせる一言を母親から結構直接的に言われたことがあえて言いませんけど見,た見ちゃった人とかねいるってたまに聞くからうんねお子さんがいるご夫婦はちょっとねお子様に配慮してねいろいろ楽しみたいですね。うん、で時々はお子さんにねいろいろとね<笑>正しいことをお伝えするのがいいかなという。思います。このコーナーでは皆さんの性に目覚めたきっかけを募集しております。もうあの皆さんの性の目覚めをですね。ここで赤裸々に暴露してみてはいかがですか？メールは cbc ラジオハイヤーハイヤーのホームページにアクセスして、番組メールフォームからお送りください。漫画？セリフ擬音語それらを使いストーリーや自己表現を可能にする表現方法漫画このコーナーでは私八木志保がおすすめの漫画を紹介していきます本日紹介する作品はこちら「流こういうのがいいいのがノーモア彼女グッバイ彼氏」。束縛彼女にもらはら彼氏過去の恋人関係に辟易していた村田とともかはオンラインゲームの不快で意気投合しそのままラブホテルへ一夜限りの関係でもなく付き合うわけでもなく体のみの関係でもないゆるくて気楽でなおかつエッチー自由な男女が織り成す大人の日常系スタートということでこちらも一般向けの漫画になります蒼龍さんという作者の方が書かれている「こういうのがいい」という作品で私はこのもともと蒼龍さんの別の作品からファンになりました。間違っったた魔法少女にしてしてまったというですねヤンキーが魔法少女になり無双するっていうかなりこうぶっ飛んだ設定の漫画なんですけれど、その漫画を読んでいる時に結構女性の体がセクシーに描かれているなと思っていたらま。蒼龍さんはもともと成人漫画出身。ということなんですね。で、このこういうのがいいという作品もまあ、今あらすじをご紹介しました。ように、こう男女のこう性的な関係が描かれているので、まあ、そういうシーンも。いっぱい出てくるんですが私がこの作品をピックアップした理由としては本当にこう今時の男女の関係を描いているなというふうに思うんですよね今って恋愛めんどくさいっていう人が増えているって言うじゃないですか恋愛はめんどくさいけれどやっぱり人間ですから性欲っていうのはなかなかそのなくならないと思うんですよね誰かと付き合ったりとかで誰かに対してこうなんか気を使ったりとか思いやったりとか相手に合わせるのは面倒くさいだけどなんかその体の関係は持ちたいし気楽になりたいっていうそういう,こう現代の若者を表現しているような気がするんですよね。それこそ結婚興味ないとかうんそれは仕事が忙しかったりとか。まあ、金銭面お給料面の問題でちょっと結婚は諦めてるっていう人とかもいるとは思うんですけど「ねそれもなんかね」っていう<笑>まあそこにらそ,それでまた言いたいことがたくさんありますけどなんかこの2人はそう本当にそのお互い深い。入り込まないんですよこういうなんかそのいわゆる体だけの関係の男女を描いている作品ってよくあったと思うんですけれどもどっちかが恋愛感情があったりとかそれこそゆくゆくはなんかそのですねでもこの2人は本当に恋人関係にはなろうとしないんですよ。でどっちかがこう恋愛感情を抱いているっていう感じでもなく。人人でその恋人ななんんだろうねみたいなことを話すんですでよそれこそ2人がいたした後とかに「いやー恋人とかいらないよね」みたいな、まあ、欲望は欲張でも満たさできてるしっていうのを話していてうんなんかこういうのきっとレイバーの男女はあるんだろうなそれってある種多様性の時代じゃそうなのかもしれないけれど。うんなんか今のこうねいろいろな時代を反映しているように感じて、うん、心配にもなるっていうふうなのもあったしでこの作品の中であのこれもまたすごいなと思うのが2人の日常も描かれてるんですよ2人の仕事風景。でその村田っていうのが男性友果っていうのが女性なんですけどどちらも職場では優秀に描かれていてで普通の人なんですよ普通の人だからこう普通に誰かと付き合ってこう普通に結婚をしそうだしで2人は2人ですごいモテるしいろいろねあのアプローチも受けるでもそういうのは全部こうなんとなくこうなんかすり抜けてやっぱりこの2人のこうなんていうか緩い関係に戻っていくっていう。その日常日常系漫画なんですけど、なんかそのリアルなんかリアルだし今時だなっていうところがなんかこの作品のなんていうかこうピックアップしたいなと思ったところになります。あの単純に多分こうエッチなものが読みたいっていう人も多分読む漫画ではあるとは思うんですけれど、私は私でこれをねすごく深く考えさせられましたいや気楽なんだよね本当に体だけの関係ってめちゃくちゃね恋愛は恋愛で楽しいんですけどやっぱりねなんかこの2人に、ね、こ,のこういうのがいいっていう作品に出てくる2人に共感するところもあればなんかこのままで大丈夫なのかなっていうふうに心配をしたりとか日本このままで大丈夫なのかなっていうふうにいろいろ考えさせられる作品だったので。ねご紹介させていただきました実はねこの漫画のコーナーにあのおすすめの漫画っていうのもいただいているのでまた次回以降でも紹介させていただきたいと思います皆さんのおすすめの漫画教えてください次回はどんな作品を紹介するのかご期待エンディングの時間です一ヶ月あという間でしたね皆さんが参加できるようなこういろいろ言いたくなるようなコーナーもできてきましたしまず性の目覚めね相談のコーナーあとは、まあ、私がいろいろ紹介する AV、えー、漫画フェムテックなどあります。AV とかあの漫画とかか漫画そそれこそフェムテックもねあのもねし皆さんもこういうのおすすめですよこういうのちょっとこう取り上げてくださいとか気になっているので紹介してくださいっていうのがありましたらぜひぜひメッセージお寄せくださいこちらメールも読みましょうね加藤勲さん埼玉県からありがとうございます私は43歳男性で女性との交際をほとんどしたことがないために女性はこう思ってるんだやおお、なるほどと思いながら学んでみたいと思いますヤギちゃんスタイルとしてのこの新番組が新しいジャンルになることをとても期待して聞かせていただきますとありがとうございますなんかその恋愛に興味がないっていう方もねこのだいぶストレートに性とか恋愛のこと語ってるんですけれどあの今までそんな経験がないからこそ知りたいこととかもあればぜひ送っていただきたい、お悩みとかもね、あれば送っていただきたいなというふうに思います。そして、あ最後に質問も来てますね。広島県からよもすがらさん、ありがとうございます。アニメ映画君の名はみたいな男性と女性が抱かれる物語は多数ありますが。女性の体になった男性がまず最初にするのが胸を揉むです。あ、下半身じゃなくて、やっぱ胸なんですね。女性の立場として朝目覚めた時、体が男性になっていた時、まず気になることは何ですか女性から男性にというパターンの物語はあまりないので、女性の視点の話聞いてみたいです。うーん、やっぱりこう女性についてないものを、あ、でもどうわかんないな、確かめてから下半身に行くかもしれない。上から下、<笑>個人的ですけど。<笑>それ男性もそうなんじゃない上の方が触りやすい下から上に触るよりも上から下の方が触りやすいから胸な気がする<笑>なんていうか重力的な重力的な問題<笑>うんやっぱりそのねその夜の営みをしている時にこの。私が感じている快楽と男性の快楽って絶対違うと思うからその種類というか感じ方が男性の体になってしてみたいっていう気持ちはあるとからどういう感覚なんだろうっていうなんか女性の体の中ってどういう感じなんだろうとかなんか一回それこそ,その人生で一度だけ1週間男性の体になるあの男性は女性の体になるっていう期間があったら。あのすごいまた世界がが平和になる気がする気すあとだ男性は特にそうしたらもっと本当にあの世の中はこう愛と平和で満ちあふれる気がするななんかそのより身近な人をいたわれるかどうかじゃないですか争い事ってね起きるか起きないかって。だと思うので、なんかそういう奇跡が起こってもいいんじゃないですか<笑>ね。これは想像するといろいろ楽しいですね。はい、番組では皆さんからのメッセージ募集しています。CBC ラジオの番組ホームページにあるメールフォームから送ってください。明日のハイヤーハイヤー担当はお笑いコンビスナイパーキッドのお二人です。それではここまでのお相手はセクシーボイスなラジオ DJ ナレーターの山木志保でした。See you